0: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du lundi nous sommes le 4 octobre il est 7h moins le quart du matin j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes motivés pour cette nouvelle semaine et pour cette nouvelle journée pour commencer puisqu'on avance pas à pas euh, alors bon sur les marchés c'est toujours un petit peu chaotique notamment en chine la bourse de hong kong a... plonge de plus de 2% il euh, y a toujours evergrande qui euh, suscite quand même quelques problèmes et quelques inquiétudes euh, le titre d'ailleurs, je crois, a été suspendu en bourse. Euh, il est commencé, il continue à chuter. Toutes les, euh, toute la négociation, notamment tous les échanges sur tous les produits structurés qui sont liés à Evergrande, en fait, ont été interrompus également, a priori. Euh, donc c'est toujours très 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 compliqué d'ailleurs le nikkei euh, s'enfonce de plus en plus également le nikkei qui avait d'ailleurs inversé une tendance baissière absolument hallucinante de manière absolument hallucinante euh, en quelques jours euh, il avait rallié ses, 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 ses plus hauts annuels euh, en quelques séances alors qu'il était en sous-performance depuis des mois et des, des mois depuis le mois de mars le nikkei n'arrivait plus du tout à monter et même il faisait des nouveaux plus bas euh, quasiment mois après mois d'un coup tout s'est retourné on est allé direct sur les plus hauts et là il est en train déjà de réinverser d'effacer tout ce qu'il a réalisé notamment à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre bref donc c'est toujours sous pression quand même euh, là bas du côté asiatique après nous en europe pour le moment c'est relativement calme alors L'open, bien évidemment, Europe n'a pas n'est pas encore faite, euh, n'est pas, euh, pas encore acté. On verra bien ce que ça donne après. Vous savez que le lundi matin, on est toujours un petit peu en retrait. D'ailleurs, la semaine dernière, ça m'a valu un petit stop, notamment sur le SP500 pour essayer d'acheter sur repli. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'il qu faut absolument s'attacher les mains le lundi matin. Mais ça veut dire qu'effectivement, bah, vu ce qui se passe, en plus vu le contexte, bon, euh, ça donne un argument supplémentaire pour éviter de rentrer comme ça dans la fosse au Lyon tout de suite. Euh, concernant donc les marchés de manière générale vous l'avez compris avec le débrief hebdo hier encore merci à vous euh, d'avoir pris le temps en un dimanche, de, de, de regarder, peut-être même de liker ou de partager. Donc, un grand merci à tous toutes celles et ceux qui l'ont fait. Ça fait plaisir, même si pour vos commentaires également. Euh, donc, vous l'avez compris, hein, grosse zone de support partout, sur le dos, sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, c'est un petit peu touchy, un petit peu tendu. Euh, même le SP500 qui est repassé au-dessus des 4350. Donc, j'ai du mal quand même à shorter en swing sur ces niveaux-là même si bon clairement euh, la pression est baissière ok donc je préfère rester peut-être un petit peu out que d'essayer de prendre des initiatives en swing pour le moment le temps que le marché me donne des indications les indications que j'ai c'est qu'on arrive sur des gros supports. la deuxième indication c'est qu'on a une pression baissière tant qu'on n'a pas en fait d'englobante haussière euh, daily donc ça peut être un point de repère ça peut être un, une bougie daily précédente euh, qui peut nous donner justement un point de repère même sur le dow jones qui tient bien par exemple on peut avoir les 30 4006 34 570 si on passe au dessus de ça bah, on passerait au dessus des plus hauts de la grosse bougie baissière qu'on a, qu a faite jeudi on passe au dessus de la MM d qui est baissière Bref, ça peut nous donner peut-être des indications si on a raté le train en marche, notamment vendredi, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime au vu de la grosse pression et de grosses inquiétudes, notamment avant le week-end. Donc, voilà, globalement, le cas qu'on a fait les 6004. bah là, voilà, on a fait 6560. Je sais pas trop où est-ce qu'il va ouvrir je sais pas trop regarder encore, mais en gros, euh, si on passe au-dessus des euh, 6600 points, bah, on pourra dire qu'effectivement, bah, ce qu'on a vécu finalement la semaine dernière, c'était peut-être juste une petite pression baissière pour rien, entre guillemets. Alors attention, hein, je ne suis pas du principe forcément que ça va monter. Je pars juste du principe qu'on va travailler probablement, et on va peut-être même d'ailleurs retravailler les plus bas qu'on a fait en fin de semaine dernière. Ça, c'est tout à fait possible au vu de ce qui se passe sur le Nikkei, au vu de ce qui se passe sur la bourse de Hong Kong, au vu de ce qui se passe autour des Val -Grande. Ça, c'est tout à fait possible. Je rappelle, accessoirement, que cette semaine, nous avons à nouveau, cette semaine, aux états unis beaucoup de stats macro. Nous avons le NFP vendredi. Alors, je commence par vendredi, mais le NFP, le taux de chômage aux états unis hein. Je vous rappelle que le totos c'était le mois dernier le mois dernier c'était catastrophique vous vous souvenez on attendait 700 000 créations d'emplois on en a eu 200 000. d'accord vous, vous souvenez donc ça va être très très important on a le taux de chômage qui devrait d'ailleurs baisser on est quasiment au plein emploi alors qu'il n'y a plus de création de postes. mais ça c'est un c'est un petit calcul scientifique euh, très très arrangeant concernant le taux de chômage aux états unis on attend 5,1 de taux de chômage aux états unis ok nous avons également donc mercredi je repars de je pars de vendredi et, et je remonte euh, parce que c'est le plus important c'est vendredi. ensuite on a mercredi l'adp hein, d'accord donc c'est l'emploi privé aussi aux états unis donc c'est un calcul un peu différent du nfp ça n'a rien à voir l'un avec l'autre n'ont rien à voir il y en a un c'est des appels téléphoniques c'est des sondages l'autre c'est basé sur les fiches de paye etc etc on a euh, marché donc, demain, l'ISM des services aux États-Unis et aujourd'hui, toute la journée, nous avons la réunion de l'OPEP. D'accord Donc, c'est le, les pays producteurs de pétrole qui vont se réunir. Peut-être de se poser la question bon, c'est un peu haut, est-ce qu'on ouvre les vannes ou pas euh, concernant la production de pétrole en fonction des perspectives de croissance qu'ils ont et selon leurs accords, bien évidemment. Voilà concernant les statistiques macroéconomiques, parenthèse fermée. Sinon, donc sur les marchés, globalement, vous l'avez compris, on est sur des gros niveaux. Je vais faire assez simple aujourd'hui le dollar se replie toujours un petit peu l'or, l'argent, bah, ça tient bien hein, finalement <rire> l'or qui est à 1760, je vous rappelle qu'on avait une zone d'achat notamment sur les 1730 c'était tout simplement les plus bas qu'on avait fait, alors on avait fait une grosse mèche quand même le 9 août sur les cours de l'or mais en gros le 10 août, voilà, on était sur les 1730 on avait tenu cette grosse zone là en début d'année, on était passé en dessous quand même un moment, deux fois sous les 1720, même sous les 1700 dollars bah, là on a bien tenu, bien tenu et ça c'est plutôt très positif les cours de l'argent, alors là aussi, euh, beaucoup d'inquiétudes sur les stratégies d'achat, que j'ai partagé, après c'est les miennes, hein. vous faites comme vous voulez, euh, autour des 22, 22, 50 dollars, euh, on est passé en dessous très rapidement, et puis là on est repassé au-dessus, alors faut pas, faut pas partir du principe que ça y est, c'est victoire absolue, hein. euh, on a gagné la bataille mais pas la guerre, comme on, comme on dit, il euh, faudra passer au-dessus des 23 dollars, voilà. si on passe au-dessus des 23 dollars, à optique moyen terme, après on est tranquillou, mais encore une fois, l'objectif là c'est du moyen terme, C'est pas du trading très court-termiste, donc on va laisser vivre le truc et puis le, le dollar se replie donc ça va. Le taux à 10 ans aux États-Unis se replie sous les 1,50%. Ça va. Ça voudrait dire peut-être que s'il continue à se replier, peut-être que le Nasdaq va à nouveau surperformer euh, le, le Dow Jones, hein, parce que je rappelle que le Nasdaq surperforme le Dow Jones. Euh, donc les techno, manière générale, de manière plus correcte, plus 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 juste, les technos surperforment euh, lorsque bah, les taux sont plutôt faibles. Euh, et les values, les cycliques surperforment plutôt lorsque les taux les taux remontent. Voilà, j'ai expliqué tout ça notamment dans le débrief FABO ce week-end, week-end dernier. Je referai selon vos demandes des explications peut-être un petit peu pointues si vous voulez qu'on creuse un peu le sujet. Concernant euh, donc l'eurodol, lui, il est toujours autour des 1,16. Alors, je le, il est même en dessous, un petit peu en dessous là. Euh, je, je mets juste une alerte au-dessus d'un 16,15. Si vraiment il y a un gros retournement sur le dollar, j'en doute. Hein. Encore une fois, le but, c'est pas de chercher le point bas là-dessus, d'accord parce qu'on est toujours dans une tendance haussière, mais on est sur un gros niveau. On est en dessous du gros niveau même. C'est si jamais ça s'excite, au moins, j'ai l'œil là-dessus, d'accord euh, Voilà, globalement, et très rapidement, parce que je viens de voir à l'instant que Rod vient de faire un audio sur les, sur les cryptos, donc euh, je vous laisserai l'écouter juste après, euh, ou juste avant, enfin, vous l'avez peut-être déjà écouté d'ailleurs, donc moi je ne l'ai pas écouté, mais globalement, sur les cryptos, c'est toujours la même histoire. Très rapidement, hein, encore une fois, comme je l'ai expliqué, euh, on a la totale qui a fait la borne haute du range que je vous ai partagé, d'accord euh, 2200 milliards, donc on est en, simplement en phase de pour le moment, euh, mais c'est toujours le même principe dans une optique de trading. D'accord Donc optique de trading, on paye plus 8, plus 10, et si on a euh, la chance de faire plus 15, plus 20, on allège, euh, on sécurise, la chance entre guillemets, hein, la réussite de faire plus 15, plus 20, on allège, on sécurise, on remonte les stops, et on continue de cette manière-là. D'accord Donc là, le but, ça ne va pas être de paniquer si on perd encore 5-10%, si on perd 5-10-15%, le but ce sera de re-rentrer et de reprofiter profiter justement de ces va-et-vient, notamment dans des doptiques de poursuite de range et de latérisation, je rappelle que le Bitcoin, tant qu'il ne passe pas les 50 000$, ça va, voilà, Donc, on effectivement, comme je le disais, c'est cool, dans le sens cool, dans le sens positif du terme, c'est positif, ce serait plutôt le terme, c'est positif, et cool, d'ailleurs, si on est à l'achat, mais c'est plutôt positif, c'est plus technique, euh, c'est positif puisqu'on est sur la moitié haute du range dans lequel la capitalisation totale évolue, vous vous souvenez, entre 2000 et 2200 milliards, euh, ok, ça c'est bien, tant qu'on reste au-dessus des 2000 milliards, ça va, on peut continuer à, à trouver des stratégies de trading, notamment pour accompagner les pubs, mais il euh, va falloir passer et s'installer bien nettement entre 2000 2200 milliards mais vraiment passer, c'est 2000 2200 milliards ça ça va être à mon avis le gros le gros noyau dur peut-être de ces prochains jours peut-être qu'on va le péter dans deux heures hein, mais euh, je pense que là ça va être un gros noyau sur les 2200 milliards ok au dessus de cette capi donc attention enfin euh, c'est pas attention attention ça veut rien dire ça veut dire juste voilà au contraire c'est on est actif hop on allège, on sécurise et on recommence sur perdre 10-15% derrière. C'est tout à fait possible. D'accord Allez, je vous souhaite, j'écoute l'audio de Rod, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus. Ciao. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ